0: La reforma laboral, así como la misma legislación, la ley fra del trabajo, puede ser vista en ambas ópticas. Si tú te colocas del lado del patrón, pues vas a tener una perspectiva de que, oye, esos trabajadores, eso faltaba, que todavía quisieran más. Pero si te volteas del lado de los señores trabajadores, pues te volteas a ver a los patrones y dice oye, pues cómo es posible. Si vino el CEO de la compañía y dijo que habíamos ganado millones y millones y millones de utilidad. Y ahora resulta que me anda pichicateando una silla ergonómica para mi teletrabajo. Entonces, vean ustedes cómo podemos ver desde dos ópticas todo lo que es la reforma laboral. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Apartarnos nosotros de la visión empresarial y de la visión de los trabajadores para tratar de verlo de un punto de vista académico y, por qué no, crítico, constructivo, de por qué esta reforma pues, pudiera ser buena y pudiera ser mala y todo al mismo tiempo. Vamos a ver. ¿Por qué? Pues bien, yo espero que todos ustedes tengan un café calientito ahí con ustedes. Y si no, pues ya no alcanzan a ir, a menos que se lo lleven en el celular, la, esta conferencia. Pero bien, agárrense porque empezamos. Bien, ¿en dónde estamos? ¿Dónde se ubica esta reforma? Porque lo primero que el hombre desde los añales, desde, los, desde, todo, las, desde todo el tiempo, pues siempre hemos visto nosotros dónde estamos ubicados en el tiempo. ¿Dónde viene esta, esta llamada reforma al teletrabajo? ¿De dónde viene? Bueno, es necesario tener una concepción de que en nuestro país, para los abogados saben perfectamente bien de lo que estoy hablando, existe la primacía constitucional, la pirámide kelsiana, existe pues la primacía de las leyes locales, etcétera, etcétera. Bueno, pura jerga, pura jerga este, jurídica. Sin embargo, hay que tomar en consideración que en nuestro país existe una, una constitución ¿Sí? y existe una ley federal del trabajo que es reglamentaria de esa constitución, ¿sí? del 123 constitucional, apartado A porque el apartado A pues somos toda la gente somos todo la, el, el populacho y el B pues de esos son los burócratas ¿no? pero eh, en este caso si hablamos del 123A, la ley federal del trabajo es reglamentaria, de ahí viene en la misma ley federal del trabajo existe un capítulo especial de los trabajos especiales sí, por ejemplo los comisionistas los autotransportes los trabajadores universitarios. Y existe este trabajo especial, uno en específico que se llama trabajo a domicilio. Ese trabajo a domicilio es lo que conocemos, lo que hemos conocido desde que la misma Ley Federal del Trabajo fue reformada. Acuérdense que la Ley Federal del Trabajo es de 1931. Desde aquel entonces el trabajo a domicilio era, bueno, yo como patrón estamos confeccionando prendas de vestir, por señalar un ejemplo, lo llevo a tu casa, te llevo todos los materiales, tú confeccionas las prendas de vestir, luego mando por ellas para posteriormente yo comercializarlas esta estructura del trabajo domicilio ya tenía una codificación, ya tenía una adaptación en nuestra ley pero entonces ustedes dirán bueno y el teletrabajo qué es ah bueno para allá vamos se crea en esta reforma del 11 de enero ¿sí? del 2021, que es nuevecita se crea un capítulo 12 bis ¿sí? ya saben que los eh, tenemos una ley federal del trabajo muy parchada. En lugar de tumbarla y hacer otra nuevecita, ¿qué hacemos? qué hacemos Pues vamos a parcharla, ¿no? vamos a agregarle más artículos. Oiga señor, pero ya no le caben artículos, ¿qué hacemos? Pues ponle un bis, un tetra, lo que sea, hombre, vamos a, a ampliarla. Cuando sucede eso, pues bueno, la pregunta, insisto, subsiste en el aire. ¿Qué es? Y ahora sí que vamos de lo más a lo menos, vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es entonces el teletrabajo? Y coloco, no es casualidad que coloque yo unos, eh, pues unos cafés ahí, pues ricos y deliciosos. Póngale la marca que ustedes quieran, Caféneo, Starbucks, lo que sea. Ya dimos goles, ¿no? Pero pongan lo que ustedes quieran. ¿Pero qué es el teletrabajo? Bien, vamos a ver. Tengo que señalar el artículo 330A, que es de la Ley Federal del Trabajo, y estoy subrayando lo más importante de este artículo, porque de ello vamos a ir. Bien, ¿qué es el teletrabajo? El 330A te menciona en primerísimo lugar, te dice, es una o forma de organización laboral subordinada. Y esa palabra es esencialísima en todo lo que estamos hablando, porque la subordinación, acuérdense que es el elemento más importante dentro de la relación laboral. Algunos doctrinistas dicen que no es el más importante. Bueno, está bien, vamos a conceder que sí lo es, la facultad de mando, deber de obediencia. Yo te mando, tú obedeces. Muy parecido a la relación matrimonial, ¿no? Nosotros los hombres... Obedecemos todo lo que ustedes las mujeres dicen, pero bueno, entonces esta subordinación, que es el elemento más importante, nos da por entender que el teletrabajo siempre existirá cuando exista una relación laboral. Y aquí es cuando muchos patrones tenían lo que es los asimilables a salarios, tenían los servicios profesionales, etcétera, etcétera, y mandaban a los señores trabajadores a sus casas y decían ellos, bueno, pues tú no eres mi trabajador. Yo nada más, tú eres un prestador de servicios profesionales, como un abogado, como un médico, y pues tú no eres mi trabajador. Entonces, la ley federal del trabajo de entrada, ahí nos da algo muy importante que es, esto es una forma de organización laboral subordinada. Quiere decir que existe una relación laboral, y ojo con esto, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. Ah, caray. A ver, quiere decir que si el trabajador se va a un, a un, perdón por el gol, se va a un Starbucks, a un café pues, y decide trabajar, hacer su home office ahí porque dice, bueno, pues que el internet de mi casa pesta, todo el mundo está en el Netflix, todo el mundo está en las computadoras y no me dejan trabajar, ¿yo me voy a ir a trabajar a dónde? Pues bueno, pues me voy a trabajar a un café. ¿El trabajador puede hacerlo? Respuesta, pareciera ser que sí. Recuerden que en virtud del artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, en caso de duda la interpretación de las normas laborables, se estará a lo más favorable para el señor trabajador, indubio properato. Entonces, si el trabajador dice, bueno, pues yo me quiero ir a un café, pues ¿se puede ir a un café? Y tú dirías, oye, pero pues hay mayor riesgo de que se accidente el trabajador rumbo al café o en el café mismo que en su casa. Bueno, ahí entraríamos en una discusión bastante interesante porque hay quienes dicen que no, la casa es el lugar número uno de accidentes, eh, de accidentes eh, laborales, si pudiéramos mencionarlo de esa manera, ¿no? Ahora con la dictaminación proactiva y todo eso que existe actualmente. Pero bueno, no quiero irme más allá. Ahora veamos lo siguiente que nos menciona el 330A, ¿sí? No se requiere la presencia física, por supuesto de la persona, ¿en dónde? Pues en el área de trabajo, perfecto, pero ojo con esta parte que está subrayada, dice, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, este es el distintivo entre el teletrabajo y el trabajo a domicilio, porque el trabajo a domicilio, pues simple y sencillamente yo te llevo tus prenditas, tú las elaboras en casa, las confeccionas, las elaboras, y luego yo voy por el producto terminado y lo comercializo, y la diferencia con el teletrabajo, que viene de tele, de lejos, visión de lejos, televisión, pues, teletrabajo, trabajo de lejos, la condicionante es que tiene que ser primordialmente, y ojo con esa palabra, primordialmente, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. ¿Y cuáles son estas? Pues las que ustedes quieran. WhatsApp, internet, computadora. Es más, tenemos un caso, incluso un trabajador que a través de una PlayStation 5, se estaba, estaba desarrollando su trabajo. Bueno, ese es otro, fue, otro cuento, ¿no? Porque luego el patrón se enojó porque dijo, ¿Cómo es posible que estés jugando al mismo tiempo que estás trabajando. Bueno, 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 pues esas son, son las nuevas aventuras a las cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Bien, ojo con esta última parte del artículo. Dice, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de trabajo y el patrón. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor trabajador va a estar a las órdenes, ya lo dijimos subordinadamente, al patrón y el patrón en todo momento lo puede estar supervisando, cosa que no sucedía, bueno, entre comillas, en el trabajo a domicilio. Y eso ya es una forma bastante elegante para decir que el teletrabajo es una forma de esclavitud. No, no es cierto, no es cierto. <risa> Bueno, pues es que hay estadísticas que dicen que uno trabaja más en casa, ¿no? El como office viene a ser el terror de los modernos, ¿no? Hombre, ya no te dejan ver el Netflix a gusto, ni andar en pantuflas, ¿no? Ni lo digo por aquel meme que salió por allá de aquel abogado que en cuanto se levantó andaba en paños menores, ¿no? Yo no me levanto ahorita porque pues, sí traigo traje y toda la cosa, pero pues, no, bueno, ya. Ok, entonces, ¿a dónde vamos? Bien, la misma ley federal del trabajo te habla de exclusiones. ¿Qué significa? Pues que lo que no va a ser considerado teletrabajo y lo que no ¿Va a ser considerado teletrabajo? Te dice, bueno, te pongo una condición. Que el teletrabajo, como va a ser fuera de las instalaciones del patrón, que sea más del 40% del tiempo laborable. ¿Sí? Y aquí entramos en una discusión bastante interesante. Porque, a ver, ¿ese 40% cómo lo calculo? Lo calculo diariamente, por hora. Lo calculo semanal. Lo calculo quincenal, mensual, anual. ¿Cómo lo voy a calcular? Algunos aventados dicen, no, bueno, vamos a calcularlo este, mensualmente. A ver, a ver, a ver, la misma ley federal del trabajo, siguiendo una interpretación sistemática hermenéutica, ¿sí? eh, eh, sobre lo que es la misma ley federal del trabajo, una sistematización de las normas, pues podemos llegar a la conclusión de que si nuestra ley misma ley nos está hablando de jornadas diarias, la jornada ordinaria de trabajo, recuerden que son 8, 7 y media siete 7, ¿sí? diurna, mixta y nocturna, o si las traspolamos a una cuestión semanal 48, 45, 42, diurna, mixta y nocturna, pues entonces estaríamos hablando que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia ya nos permite hacer ese conteo semanal, recuerden el, las horas extraordinarias, por ejemplo, donde ya nos permite hacer el, el conteo ese no más, tres, no más de tres horas diarias tres veces por semana, tres por tres nueve, entonces nos permite hacer el conteo semanal, entonces es lícito decir que si el trabajador recibe su salario de forma semanal, ¿sí?, tú me trabajas la semana yo te la pago entonces es lícito interpretar, ojo estoy interpretando nada más indubio properario interpretar que este 40% debe ser tasado por semana ¿a cuánto equivale ese 40%? bueno ahí va a estar lo interesante ¿cómo tú en un momento dado vas a tener una coordinación y vas a tener tú una inspección pues férrea sobre si el trabajador realmente te tiene ese 40% o no pero ojo con esta última parte, que no sea ocasional o esporádico. Y por ahí un abogado que yo admiro muchísimo, pero que, pues bueno, no, todo, no son, entiendo que son vacas sagradas del derecho laboral, pero pues no todo mundo tiene la verdad suprema, ni yo, yo tampoco la tengo, nadie la tiene. Pero, ¿qué es lo que decía este abogado? Ah, pues es que no se aplica en pandemia al teletrabajo. ¿Por qué? Porque la ley dice que no sea ocasional. Entonces, como aquí estoy mandando a los trabajadores que son vulnerables a sus casas, pues es con ocasión de la pandemia. Por lo tanto, no aplico todas las disposiciones del teletrabajo. No le voy a comprar sillas ergonómicas, no le voy a comprar computadoras, porque no, hombre, es pagarle como a 20 mil trabajadores. Él eh, tiene un asesor, una empresa muy grande. Dice, no le voy a pagar los 20 mil trabajadores que tengo trabajando desde casa. Todo esto que me dice la ley, no, no aplica porque no es, este, no es o, ocasional ¿no? lo que debemos decir en contravención de eso es, cuidado con esa interpretación yo no comulgo con ella porque la ley, acuérdense que de interés público y de orden social, la ley federal de trabajo se aplica sí o sí lo que significa que las disposiciones del teletrabajo, en base a este argumento, no creo que vuelen no creo que vuelen, sobre todo porque lleva una disyuntiva la palabra o, la letra o pues por decirlo no es palabra, pues o donde dice no sea ocasional o esporádico. Porque si no, si nos fuéramos entonces con esa interpretación, diríamos, ah, con ocasión de, ah, con ocasión del cumpleaños del trabajador. Ah, con ocasión de que todo mundo estamos felices en la empresa. No, 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 bueno, pues es que la palabra ocasión no se debe interpretar de esa manera. Si me dice la misma ley federal del trabajo que no sea ocasional o esporádico, te está indicando que no sea de vez en cuando. Esa es la interpretación indubio-properario. Por lo tanto, que quede claro... Si un trabajador tienes más del 40% desde mi punto de vista, ojo, laboralmente, en la semana, en su casa, trabajando, eso se considera teletrabajo. Ojo, primordialmente utilizando las tecnologías de la información, que es la condicionante para que, para que le apliquemos este capítulo especial del teletrabajo. Ahora, ¿qué debemos mencionar además de esta situación? Bien. Lo que debemos mencionar adicional de que no sea ocasional o esporádico en tema de teletrabajo es la situación de los gastos y todo eso lo vamos a ver a continuación. Muy bien, vamos a continuar. Este buhito me encanta, ¿eh? me encanta porque ya saben que a los abogados nos encantan eh, los búhos. No sé por qué, si al día de mañana nos quieren regalar algo, regálenos un búho ¿no? o una temis. ¿Por qué? Porque nos encantan los búhos, porque la sabiduría, Atena, Atenea. ¿no? Bien, vamos a ver ahora. Si se están preguntando ustedes, bueno, está bien, estoy de acuerdo, ya voy a tener yo el teletrabajo en mi casa, porque en el tema de vulnerables, y aquí hubo una discusión bastante interesante, dice, oye, pues es que la misma ley me está obligando a que tenga a los vulnerables en casa, por eso no me aplica a mí el teletrabajo. A ver, momento, lo que todos los acuerdos a nivel federal dijeron es de que en el tema de vulnerables estaba prohibido que asistieran a las instalaciones de la empresa por un mayor riesgo de contagio. Pero nunca te dijeron los acuerdos de la Secretaría de Salud, nunca te dijeron que tenías que tenerlo trabajando en casa. Y muchos dicen, bueno, pues es que todavía que lo voy a tener en casa sin hacer nada, viendo el Netflix, todavía le tengo que pagar. Bueno, pues es que así están los acuerdos. Claro, los podemos atacar después, desde luego que lo pueden hacer. Pero de entrada diríamos, si tú tienes a un vulnerable en casa, en teoría ese vulnerable debe de estar descansando, nada más. Pero si lo tienes trabajando, bueno acuérdense que el trabajo... A final de cuentas, tiene que ser remunerado y le aplican todas las disposiciones en caso que tú estés actuando bajo este concepto. Ahora, ¿qué debe de contener un contrato ¿sí? en caso de que lo quisieras contratar a alguien nuevecito en teletrabajo o quisieras darle una adenda? ¿Qué debiéramos entonces? ¿Qué debe de contener este documento? Un adendum, un convenio que tenga que ver con esto. Bien. Aparte de todo lo que te establece el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que ya conocen ustedes, y si no, pues con todo gusto chequen ahí la Ley Federal del Trabajo, y ahí viene muy puntualmente con renglones qué es lo que tiene ese artículo 25. Además de eso, la misma ley te dice, bueno, debes de tener además nombre, nacionalidad, edad, sexo, domicilio. Bueno, todo lo que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Ustedes lo van a leer más rápido de lo que lo puedo yo decir. Sin embargo, ojo con algo, porque entramos en una discusión bastante interesante ayer con un colega, me decía, él pues ya saben, viendo las, las cosas negativas, me decía, oye, me dice, ¿por qué el teletrabajo te pide ahora que pongas el sexo? ¿Por qué te dice que pongas la edad si eso es discriminatorio? ¿Qué no ha entendido los, el congresista que esto es discriminación? A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que tener en claro algo. Acuérdense que no lo estamos viendo del punto de vista ni del, ni del patrón ni del trabajador. ¿Por qué la ley te está pidiendo eso? Bien, te está pidiendo eso porque el sexo es determinante para ver si te aplican las disposiciones de las mujeres en el caso, acuérdense que hay un capítulo especial en la ley federal del trabajo que regula el trabajo de las mujeres. Y por el solo hecho de ser mujeres, no, sino porque ellas tienen, en todo caso, eventualmente van a tener el privilegio de ser mamás. Entonces la ley le interesa proteger el bien máximo que es el menor. Eso en ese caso. ¿sí? ¿Para atender qué? Pues para atender los tratados internacionales, por eso se coloca el sexo por eso se necesita tener el sexo en todos este tipo de situaciones, este tipo de documentos, porque si tienes a una mujer trabajando en casa, le aplican todas las disposiciones de perspectiva de género principalmente que una persona, una mujer ¿sí? en gestación o en lactancia, no debe estar en contacto ¿con qué? pues con solventes o con químicos o con algo que pudiera perjudicarle la salud de ella y del bebé por eso, que, por eso es que cuando leemos el contenido de lo que debe tener el teletrabajo, pues nosotros decimos ay que es, es lo churpias, no lo de siempre. No, pero cada una de estas disposiciones tiene mucho, mucho que analizarse. Sobre todo, miren, vamos a poner otro ejemplo, el domicilio. ¿Qué tiene que ver el domicilio? ¿Qué caso tiene que lo coloquemos nosotros en un convenio o en un contrato de esta naturaleza? Bueno, pues tiene que ver con la situación de los accidentes de trabajo. Si el empleado en un momento dado manifiesta en este convenio, en esta adenda que el domicilio va a ser en, en su casa, ¿sí? Nápoles número 45, y de repente te llega una ST7 ¿sí? para calificar un probable riesgo de trabajo y el trabajador manifestó ahí que estaba en el café, en el Starbucks, que se ubica ahí en, en periférico, pues eso es una condición para decir, oiga señor, usted no estaba desarrollando su actividad, el teletrabajo para el cual yo lo estoy contratando, en el domicilio que usted dijo por eso es importante en todo caso colocar el o los domicilios en los cuales el trabajador va a desarrollar ese teletrabajo ¿para qué? para que el día de mañana ya sea por parte del trabajador quede protegido ante una reclamación de riesgo de trabajo o en el caso del patrón para que después no le vayan a meter en un gol de que el trabajador se accidente en un lugar distinto al cual dijo y en el cual yo me aseguré que iba a estar al menos en teoría con todas las medidas de seguridad ¿Sí? por eso es que el contenido pues de lo que debe tener este teletrabajo cuando lo vamos analizando uno por uno vemos el monto del salario la naturaleza de características del trabajo oye yo no te voy a, a contratar para algo y de repente te voy a señalar ot otras actividades diferentes, lo que nos quiere decir aquí en pocas palabras es, tú no puedes variar las condiciones de trabajo de un empleado, si tú cambias unilateralmente o modificas unilateralmente las condiciones de trabajo, te van a demandar y el trabajador tiene un mes para hacerlo, a menos que sea de tracto sucesivo, por ejemplo en el caso del salario si tú disminuyes el, el salario, eso es de tracto sucesivo y puedes reclamarlo y puede ampliarse la prescripción. Pero bueno, a lo mejor me estoy yendo muy allá. Bien, ¿qué más contiene este teletrabajo? Veamos la penúltima parte. Mecanismos de contacto y supervisión, duración y distribución de horas. Quiere decir, señor trabajador, no te manda solo. Yo te tengo en teletrabajo, pero vas a estar bien observadito. Yo te voy a estar revisando, dice el patrón. No es nada más de que yo te señale hacer algo... Y tú te la pases viendo alguna otra cosa o jugando, haciendo cosas que no deben de ser. Precisamente por eso, el contenido de lo que es el teletrabajo cobra especial relevancia. ¿sí? Bien, ahora, hay un capítulo especial en el teletrabajo que es necesario mencionar porque va muy ad hoc del, del Tratado Internacional 87 y 98, ¿sí? en el cual nuestro país lo suscribió y está dentro de, que tiene que ver con contrato colectivo. ¿Qué pasa con el contrato colectivo? Recordatorio. Acuérdense que contrato colectivo de trabajo tiene que ver con aquellas empresas que tienen sindicato. Hay una discusión bastante interesante entre los colegas en cuanto a que las disposiciones de teletrabajo en materia de contratación, en materia de contrato colectivo, únicamente aplica a aquellas empresas que tienen un sindicato o que tienen un contrato colectivo. ¿Sí? Hay otros colegas que dicen, no, es que el, la, las disposiciones de teletrabajo deben incluirse sí o sí para todas las empresas. Ahorita vamos a ver por qué se dice eso. Pero bueno, ¿qué tiene que hacerse? Bien, se tiene que incluir en este adendum o este convenio o este contrato de teletrabajo, tiene que incluirse todos los mecanismos de contratación colectiva. Especialmente, ojo con esta parte, por eso los puse ahí, facilitar los mecanismos de comunicación y difusión a distancia que garantice el conocimiento de los procedimientos de libertad sindical y negociación colectiva. Ah, caray, ¿qué significa esto? Acuérdense ustedes que en nuestro país eh, ya existe, y no estoy hablando yo de la reforma del 17 constitucional, no estoy hablando de la reforma del 2019, sino que estoy hablando de la obligación que tiene el Estado mexicano. Desde una vez que tú ya eres parte del concierto internacional y ya aceptaste los tratados internacional 87 y 98, ya estás aceptando que un sindicato es total y absolutamente libre. ¿libre para qué? para constituirse para hacer sus propios estatutos para cobrar sus propias cuotas, para hacer lo que quieras y además de eso eres libre tú como trabajador porque existe el derecho a sindicación de pertenecer o no pertenecer a un sindicato entonces vean ustedes cómo está protegiendo el teletrabajo, incluso en cuando tú te encuentras en casa ya solito, ya refundidito, trabajando solito en tu computadora aún ahí el sindicato dice, a mí me interesa él porque es un miembro mío y me interesa que también él tenga contacto en caso de que mandemos llamar a una asamblea, en caso de que necesitamos nosotros decidir sobre un aumento de salario, etcétera, etcétera. ¿Son obligaciones patronales? Desde luego que sí. ¿no? Y aquí viene algo que comentaba por ahí un buen amigo, este, la colectivista, ¿no? que me decía, oye, me dice, pero ahora resulta que no le van a cobrar cuotas a los trabajadores. A ver, momento. La ley dice que un trabajador, en todo caso, pudiera ser que le pidiera al patrón, oye, no me, no me descuenten las cuotas pero las obligaciones subsisten entre el trabajador y el sindicato. Si el trabajador no paga sus cuotas, es como cuando tú no pagas tus cuotas en algún centro recreativo, pues te van a quitar derechos. Es exactamente lo mismo. Nada más que aquí en materia de teletrabajo, en materia de contratación colectiva, pues tienes que facilitar los mecanismos para que en todo momento el trabajador esté consciente de todo lo que tiene que ver la vida, la vida sindical en las empresas. ¿Qué pasa si no tienes, y por esto lo que les comentaba, que algunos piensan al contrario, pero ¿qué es lo que pasa si tú no tienes sindicato? Sí, al menos, al menos un sindicato visible, porque si tienes un sindicato blanco, el sindicatos de papel, pues bueno, si sigues teniendo un sindicato, tienes que tener esa obligación de incluirlo en el contrato colectivo de trabajo. ¿Pero qué es lo que pasa si no tienes sindicato? Sí, como sucede muy, muy comúnmente aquí en Mexicali. Bueno, en este caso, acuérdense, tendrás que incluirlo sí o sí en el reglamento interior de trabajo. Y aquí viene una discusión bastante interesante, porque el reglamento interior de trabajo no es obligación tenerlo. No, por supuesto que no. Si alguien les dice por ahí, es que tú tienes que tener reglamento interior de trabajo. Oye, pues no, no es ninguna obligación. Es como el cinto de papá. No hay ninguna obligación para que yo les dé con el cinto a mis hijos. Ah, pero dice la ley. Pero si ya tienes un reglamento interior de trabajo, me vas a cumplir con él. Me, vas a tener, me tienes que tener las actas. Me tienes que tener todo lo relativo al reglamento interior de trabajo. Entonces, si en tu empresa... ¿Sí? o en tus clientes, ya tienen un reglamento interior de trabajo, sí o sí debes incluir todo lo que tiene que ver estas disposiciones de materia de teletrabajo. ¿Qué pasa si no las incluyes? Recuerden ustedes que incluso las multas son hasta 5.000 umas por cada trabajador afectado, lo cual implica que si tienes 500 trabajadores, pues haz la sumatoria, es una cantidad bastante decente. ¿no? Obviamente, por hacer una modificación al reglamento interior de trabajo y de, y de depositarlo, pues háganlo. Ojo, ahora en octubre, salió una nota el día de ayer en el periódico, ya anunció el Poder Judicial del Estado la creación de los nuevos tribunales laborales aquí en la localidad. ¿Qué significa esto? Pues acuérdense ustedes que Baja California entra en la segunda etapa de la implementación de la reforma laboral y una vez que ya estén instituidos, una vez que ya estén en funciones, entren en funciones los nuevos eh, tribunales laborales, en ese momento... Las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben dejar de recibir asuntos laborales y todos los nuevos juicios laborales son con el nuevo procedimiento laboral ante estos tribunales laborales nuevecitos del Poder Judicial del Estado. Por eso es que perdónenme, pero yo soy muy escéptico en que ah, pues vamos a crear tres juzgados y ya le hicimos. No, espérame. Tienes que ver toda una infraestructura, tienes que tener capacitación, tienes que tener personal, tienes que tener todo lo necesario para toda la avalancha de demandas que te van a venir de ahí en adelante, porque la Junta de Conciliación y Arbitraje simplemente se va a cruzar de brazos y va a decir, yo más atiendo lo mío, eh. lo nuevecito te lo voy a mandar a ti. Por eso es que ahora es importante, ahorita al menos, que si tienes un reglamento interior de trabajo lo modificas, tú nada más vas y lo depositas, está muy sencillo. Mientras que si estamos en octubre, lo que vas a tener que hacer es ir ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a registrar tu reglamento interior de trabajo es lo que le llamamos nosotros los abogados turismo jurídico nos van a pagar las idas a la Ciudad de México gracias pero no aprovechen aprovechen pueden hacer las modificaciones ahorita perfectamente bien háganlo aquí en la ciudad lo pueden hacer muy bien no debiera decir eso eh los abogados se van a venir en contra decir oye abogado no digas eso pues queremos ir a comer gorditas de nata allá a la Ciudad de México Yo, no no hombre, bueno eso es muy bien ok vamos con lo siguiente ¿Cuáles son las obligaciones especiales? Y aquí es donde uno dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí fue donde la puerquita torció el rabo y los puerquitos su rabito. ¿Por qué? A ver, ¿qué obligaciones? Ojo con algo. Dice obligaciones especiales. Pero también, ¿cuál es el 132 de la Ley Federal del Trabajo establece las obligaciones patronales. Dentro de esas obligaciones patronales es tener sillas suficientes, tener la, 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 la. la, la, la. Son un montón de fracciones. Pero aparte de todas las obligaciones que tienes como patrón, tienes otras obligaciones especiales. ¿sí? Por ser el papá de este hijo, tienes otras obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones especiales? A ver, vamos a analizarlas. Ahí están, miren. Las, decidí colocarlas todas juntitas para que se nos vengan todas en, como los Power Rangers, todos un montón. Bien, vamos a anal, no, no vamos a verlas todas, pero sí vamos a checar una, una, una que otra. Miren, la número uno. Y ojo con esto, proporcionar, es, cada palabra tiene un significado enorme como para un curso y un taller, ¿eh? proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputos, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros, ajajay y aquí es cuando los patrones empezaron de repente a soltar la lagrimita de la, de la, de la mejilla porque dijeron ¿qué? ¿proporcionar qué significa? pues que tienes que darle todo tienes que darle todo y, y ustedes imagínense como cuando te cambias de casa ¿no? ¿qué tienes que darle a un trabajador que lo tienes que tener trabajando en su casita? tienes que darle para empezar una silla ergonómica Equipo de cómputo, y ahí empezamos con problemas. A ver, ¿equipo de cómputo de qué? Una Celeron, una computadora ahí, Rascuarra, una computadora de esas de 150 mil pesos, una Mac. O sea, ¿qué, ¿qué le vas a dar? Una impresora de tinta, láser, ¿de qué precio? ¿Sí? Y ojo, dice, instalar. No es nada más de que, ah, es que se los voy a comprar ahí en la tienda y luego que vayan y, y se la lleven a su casa y se la tiren ahí. No, 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 no. Tú tienes que instalarle todo eso. Y además, el mantenimiento, porque uno diría, ay, pues no pasa nada, hombre. A ver, el otro día mi computadora no le podía mover, y digo, oye, ¿por qué no puedo moverla a mi computadora si es nueva? Y ya vino el técnico, me dice, oiga, pues de vez en cuando den una limpiadita, ¿no? O sea, pero, pero, ya sí que la, pero si la tengo bien limpia. No, señor, es que tiene que dar una limpieza ahí al caché y no sé cuántas cosas me dijo, ¿no? Entonces, vean ustedes la trascendencia de la obligación especial patronal. ¿Y qué pasa si el patrón no cumple con esta obligación especial? mil UMAS, hasta mil UMAS por cada trabajador afectado. Entonces, pues no es menuda cosa. Número dos, el salario. Pues ya lo sabemos, todos tenemos que servirnos a nuestro salario. Y, y vean esta lindura, la fracción tercera. Asumir los costos... Ya cuando oímos, oímos la palabra costos, decimos ¡ay, ay, ay! Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad, incluyendo, ojo con esto, ¿eh? El pago de servicios de telecomunicación y, dice y, es una conjunción, la parte proporcional de electricidad. Si yo interpreto esto por lado del trabajador, diría, aquí dice el pago de servicios de telecomunicación, aquí dice pago de internet, es más, me tienes que pagar el internet de 800 mil megas, ¿por qué me vas a dar el de 3 megas? El pichurriento, no voy a quemar a nadie, perdón, eh, si, ya iba a decir, si me va a, no, a
1: hacer el
0: nombre de la compañía, no, no voy a decir <risa> nada, perdón, perdón, perdón Pero, eh, eh, ¿qué va a decir el trabajador? A ver, ¿me tienes que dar el internet más caro? No, 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 momento, momento para eso precisamente es el acuerdo, para eso precisamente es el documento que tú vas a llenar junto con el trabajador y te vas a poner de acuerdo, de acuerdo a un estudio técnico que tus propios técnicos hagan, ¿sí? ¿Qué es esto que van a tener ellos o lo que necesitan del pago de internet? Ahora, ojo con algo, ¿eh? Dice pago. Es al 100% del servicio de internet. Y aquí es donde nos dividimos porque diríamos, a ver, a ver, a ver. Pues si toda la zona norte del país, pues es raro que no tenga internet. Sí, bien pichurriento a veces, ¿no? Pero tenemos internet. A lo mejor esto para el sur, pues sí, ¿no? Digo, perdón si estoy ofendiendo a alguien, pero, pero en ocasiones allá para el sur sí se ven esos casos donde gente que no tiene internet. Bueno, pues ahí tienes que pagárselo. Ahora, ¿qué pudiera suceder aquí? Bueno, insisto, si me voy del lado del trabajador diría, aquí me tienes que pagar el 100% de internet. Si me voy por el lado del patrón, diría, no, pues vamos a colocar en el convenio un acuerdo entre las partes en que el trabajador me manifiesta que un determinado dinero va al pago del suministro de pago de telecomunicación de Internet. Sí, Giovanni, veo una manita lanzada. Vamos a aprovechar. Dime, Giovanni, a tus órdenes.
1: Buenas tardes a todos. este Estoy escuchándolo. Este, y todavía sigo haciendo mi trabajo. Y pues, obviamente, si sí hay una situación que ahorita está usted mencionando, que efectivamente, ¿no? Eh, obviamente me cambié el nombre porque por ende del destino siempre se conecta alguien y viene, y es que tú estuviste ahí y ya se imaginará toda la clase de problemas que causa, ¿no? Entonces, mi cuestionamiento es el siguiente: por ahí yo me llegué a enterar que mi. Pues sí, mi, mis altos mandos están renuentes con hacer el pago de estos servicios. Entonces, yo quiero saber cómo poder hacerle la justificación correcta de que ellos tienen que cumplir, porque se mencionó el, el caso de que piensan que sería un acto engorroso poder este, pues a nosotros proporcionar esto, sabiendo que eh, no se le va a poner el ejemplo. Um, yo vivo con tres de mis hermanas y los aquí los cuatro trabajamos y ocupamos el mismo monto. Pues obviamente cada uno de nosotros percibirá el monto que se supone que es por el pago del servicio del Internet. Pero entonces aquí es donde yo entra mi pregunta. O sea, independientemente de que los cuatro ocupemos el servicio y los cuatro nos, a los cuatro nos tienen que hacer el pago de la deducción, aunque digamos aquí, digamos es un ejemplo, 500 pesos es lo que nos cobran de, de renta. A mi hermano le cobran uno, a mi hermano otra y otra y así. Pero ¿cómo, ahí cómo puedo yo decirle a, a mi alto mando que efectivamente tiene que cumplir? Porque como se lo mencioné, piensan que es una situación engorrosa el hecho de que muchas veces los empleados, según por esto por maña, no pueden o no enteran en su totalidad el pago de este servicio y como tal se va a prestar a una mala interpretación de recursos para los mismos. Lo así escucho.
0: Es, Así es. Mira, aquí es donde vamos nosotros eh, en esta dualidad, pues, que comentábamos entre si eres trabajador y eres patrón. Desde luego, al lado del trabajador, ¿qué pasa si un patrón incumple con estas disposiciones, esas obligaciones especiales? Pues primero, el trabajador tiene a su disposición poder ir denunciar esto ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ante la Secretaría del Trabajo correspondiente, para decir, oye, mi patrón no está cumpliendo. Y entonces la Secretaría mandará una inspección a la empresa para verificar el cumplimiento de todas esas disposiciones. Si no cumple con esas disposiciones, pues entonces hay una multa. Esto es, Giovanni, eh, algo muy común que está ocurriendo ahorita. Los patrones, y vamos a ver punto punto de vista del patrón, dice, oye, es que los costos se me están elevando de una manera estratosférica, ¿no? Necesito tener a estos trabajadores allá afuera y de repente estoy incurriendo en mayores gastos. Entonces, vean ustedes cómo eh, querer irnos a uno de los dos extremos, pues te diría Giovanni, lo primero que tienes que hacer es pues, ir a las autoridades laborales correspondientes a plantear tu, tu, tu queja, tu inconformidad, porque sí hay mecanismos para hacer cumplir a los patrones. Desde luego que esto va a venir, va a desembocar en muy posiblemente en tu terminación laboral, porque eso es lo que ocurre generalmente. No estamos acostumbrados en este sistema de derecho a que el trabajador pueda... Eh, pues ahora sí que decir, bueno, estos son mis derechos, ¿no? te estoy pidiendo realmente mis derechos, no nada más allá de cuestiones que son tan fuera de la ley. Pero comúnmente este tipo de patrones lo que dicen es, sabes que a mí no me conviene tener a alguien así, ¡pum!, van y te despiden. Pero bueno, mantengámonos en el aspecto de lo que dice la obligación especial patronal. Eh, Giovanni, eh, si, al final si gustas, comentamos un poquito más o te dejo mis datos con todo gusto para resolverlos o en su caso, pues canalizarte con algún abogado que pudiera atenderte. Pero en el caso en particular, ¿hay mecanismos para hacer cumplir estas estos obligaciones especiales del patrón? Sí, sí los hay. Y la misma ley federal de trabajo los establece. Y ojo con esto, dice, pago de servicios de telecomunicación es al 100%. Y la parte proporcional de electricidad, bueno, ahí nos tendríamos que poner de acuerdo, a lo mejor en el guataje, si mi computadora tiene un determinado gasto, bueno, pues esta computadora, este gasto que puede ser tasado y elevado exponencialmente a una semana. En base a este gasto que yo voy a tener, que es comprobable y es verificable, entonces nos podríamos poner de acuerdo en qué porcentaje yo te voy a proporcionar esa electricidad. Recordemos que al final uno puede decir, es que el patrón lo perjudica. Bueno, espérame patrón. El solo hecho de no estar gastando todo lo que gastabas normalmente con tener al trabajador en una instalación, como es renta, como es luz, como es agua, como es teléfono, todo eso no lo estás gastando, te lo estás ahorrando, pues en, en buena medida esos ahorros los estás trasladando ahora para cubrírselos al trabajador y ayudarle en este caso.
1: Esa es la justificación más correcta.
0: Sí, así es, así es. Entonces, eh, depende cómo lo quieras ver. Tú como patrón, es cierto, es un mayor gasto, es cierto, pero también te estás ahorrando otras cosas. Entonces, aquí lo principal que hay que ver es que es una obligación legal, sí, sí lo es. Que tienes que cumplir con ella, sí, sí lo es. Y ya está esto a disposición de, ya está inmediato a partir del 12 de enero del 2021, también lo es. Ojo con esta fracción cuarta, ¿sí? Llevar un registro de insumos entregados. ¿Qué, qué significa esto? Bueno, yo te entregué una computadora, te entregué una, una silla ergonómica, te entregué ta, 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 ta. Bueno, yo tengo que tener un registro de estos insumos que te entregué. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se termina la relación laboral? Bueno, yo te voy a requerir la devolución de esos, de esos, eh, de esos insumos. Si tú no me los regresas, entonces yo te puedo deducir eh, ese costo. Obviamente, observando pues, las deducciones que establece el mismo 110 de la ley federal de trabajo. No más del 30% del excedente del salario mínimo. Aunque algunos colegas dicen que no, sí se lo pueden deducir al 100% de su finiquito. Bueno, ese es un tema bastante polémico, pero se tiene que llevar un registro de insumos, por supuesto que tiene que hacerse este registro y sobre todo porque tiene que cumplirse con la NOM eh, que eventualmente dentro de 18 meses se va a hacer para efectos de todo lo que tiene que ver con seguridad y higiene. ¿Y qué pasa con el derecho a la desconexión? Bueno, pues señores, por eso les decía que a veces el home office es una situación de esclavitud, porque ¿qué pasa con el derecho a la desconexión? Que ojo, no hay que confundirlo con la desconexión digital, esta iniciativa que presentó Morena en el Congreso, donde ya se refiere a otro tipo de situaciones un poquito más, más profundas, pero aquí se refiere a la desconexión de que, bueno, yo te voy a respetar tu horario. Si tú trabajas de 8 y 8 a 16, una jornada diurna, si tú trabajas de las 8 a las 16, pues yo no te voy a andar molestando a las 3 de la mañana. Yo tenía un jefe así, ¿no? yo tenía, me, me hablaba siempre a las 12, 1 de la mañana. ¿no? Pero bueno, ese, ese respeto al derecho a la desconexión está incluido ahora en el teletrabajo como una manera, como un avance de la desconexión digital, esa iniciativa sobre el 68, la letra de trabajo que presentó el partido en el poder. ¿no? Habrá que estar muy al pendiente de todo, de todo ello. Bien, además de todo eso, no olvidemos la capacitación y adiestramiento. Pero, ¿qué creen? También hay obligaciones especiales para los señores trabajadores. ¿Y cuáles son? Son las que están viendo en pantalla. ¿sí? Uno, tienes que cuidarme todo lo que te di. Dos, pues tienes que informarme de los costos que hablamos ahorita, de telecomunicaciones y consumo de electricidad. Oye, yo te contraté el servicio básico, y ahora resulta que tienes el servicio más de chorro mil megas, pues ¿quién te autorizó? ¿Sí? Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones de, 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 de salubridad, de seguridad atender y utilizar los mecanismos de estamos operativos para operaciones sus actividades y finalmente atender las políticas y mecanismos de protección de datos, porque este último punto me detengo un poquito más bien porque recuerden ustedes que el, si la información que te va a dar la empresa está sujeta ¿sí? a secrecía y confidencialidad ¿qué es lo que sucede si en un momento dado esa información confidencial sale de tu computadora y alguien la sustrae si de repente te levantas a tomar agua o, a, o por un café y no dejaste eh, pues ahora sí que con candado a tu computadora, alguien más entró y sustrajo esa información o en el peor de los casos que nuestro modem está con la clásica clave 1, 2, 3, 4, 5, 6 y alguien se mete, tu vecino aprovecha tu hermosa disposición a prestarle internet y a través de eso pues sustrae información privilegiada que tienes ahí, bueno pues entonces si hablamos de los trabajadores, un trabajador debe de velar por tener las más altas protecciones de seguridad, ciberseguridad en su computadora, por su propia protección pecuniaria e incluso hasta cuestiones de libertad. ¿no? Por eso que se dio un caso muy sonado donde un trabajador fue apresado por tener pornografía infantil y el trabajador juraba y perjuraba que él no había hecho nada. Pero cuando vino la ciberseguridad, la policía de ciberseguridad, pues la policía cibernética, cuando vino e investigó, resulta que alguien más se colgó de su internet y estaba este, comerciando con este tipo de, de, de situaciones despreciables. ¿no? Pero ¿a quién se le atribuye eso? ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el destinatario? ¿De quién corresponde esa IP, esa dirección IP? Pues en principio es al propietario de ese bien inmueble. Entonces, ¿quién tiene que velar por la seguridad? Bueno, patrón, me tienes que dar toda la seguridad, tienes que darme un VPN, tienes que darme un buen cortafuegos, tienes que darme un, un antivirus. Todo eso te lo, tienes que, lo tiene que pedir el trabajador, porque es una obligación del trabajador en todo momento atender esas políticas de protección de datos. No se vale decir, no, pues es que yo no sabía. No, espérame, es que sí sabías. Y precisamente de eso se trata esta reforma. Ahora, en el tema de la reversibilidad, ¿qué significa? Bien, una cosa es que tú contrates a alguien, sabes que ahorita, nuevecito, hoy que estamos a 3 de febrero del 2021, contrato a una persona para estar en teletrabajo, ¿ok? Bueno, pues la contratación se dio de esa manera, nació siendo teletrabajo. Pero ¿qué es lo que sucede con esas eh, personas que yo las tenía presenciales en mi planta y de repente yo necesito mandarlas en teletrabajo? Bueno, pues la misma, la misma reforma habla de la reversibilidad. ¿Qué significa? que se puede regresar todo al estado en que se encontraba, ¿no? y esta reversibilidad es el artículo 330 g donde te dice pues que el teletrabajo debe de ser voluntario y por escrito ¿Qué quiere decir a mí me desean mandar yo estaba siempre toda la vida estado en presencial o sea estoy en las instalaciones de la empresa y ahora la empresa por una causa de fuerza mayor me quiere mandar a teletrabajo pues tiene que ser voluntario voluntario qué significa pues que yo esté de acuerdo pero dice, ojo, con el 330G, salvo casos de fuerza mayor. Bueno, pues aquí vino la autoridad sanitaria, no, no es empresa esencial y me mandó a casa. Ah, bueno, a eso se refiere la fuerza mayor. Aparte que así lo catalogó el gobierno federal, ¿no? Entonces, esta reversibilidad significa que las partes podrán pactar esos mecanismos. Y aquí es importante que tú vayas con tu asesor legal y le digas, asesor legal, quiero que mi contrato en mi adendum venga la reversibilidad. O sea, la manera como el trabajador se va a regresar, los tiempos, con qué anticipación, qué me va a regresar, en qué estado me va a regresar las cosas. Sí, todo eso es importante establecerlo, porque si no lo pactas, se corre el riesgo, ahora sí, de que se trate como una modificación unilateral de las condiciones de trabajo y eso pudiera darnos problemas. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con la vida personal? El teletrabajo también protege la vida personal. Y pide el equilibrio, ¿sí? El equilibrio de las personas trabajando ahí con todo el goce como si fueras un trabajador presencial. Y es más, ojo con la última parte, deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras. Y ahí se abre todo un universo. Recuerden que hay un manual de perspectiva de género, de cómo juzgar con perspectiva de género, actualmente de los jueces que valdría la pena que le echáramos una, oje, no, una ojeada pero qué significa que bueno si tú eres y, y miren lo que voy a decir ¿eh? si tú eres un hombre que trabajas tienes teletrabajo y además barres trapeas como lo hacemos siempre todos los hombres que trabajamos y nos mantienen como esclavos y auxilio auxilio bueno pues en ese caso tiene que respetársenos también nuestra vida personal y de eso se trata que mi jefe no me va a estar hablando a la hora que le plazca a pedirme los informes que él quiera porque entonces no habría ese equilibrio y esto va muy de la mano con la norma 35 y la norma 36, acuérdense de los factores de riesgo psicosocial ¿pudiera alegar un trabajador una enfermedad de trabajo por esta circunstancia? sí, si el trabajador se enferma bajo esa circunstancia, yo tuve el caso de una trabajadora que se enfermó por eso sí, vino, eh, eh, y lo supe porque es, es muy amiga mía, se enfermó precisamente porque el patrón a todas horas le hablaba ella trabajaba 365 24 7 y en todo momento tenía que tener dos celulares en la mano. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se enfermó de los nervios. Y al rato ¿qué pasó con ella? Pues bueno, problemas muy fuertes. ¿Sí? Esta persona trabaja en la Ciudad de México y le dije, "Oye, es que ahí en la Ciudad de México hay buenos abogados que te pueden atender." "Oye, pero qué sí, es que esto es una agresión a la norma 35." ¿El teletrabajo tiende a proteger esto? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué más? El derecho a la intimidad. Por supuesto. Tienen que establecerse esos mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología que abone precisamente a, este, a esta intimidad, a esta protección de datos personales. Y aquí viene un tema polémico otra vez, solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria. ¿Qué significa? que por el solo hecho de tener teletrabajo no significa que siempre vas a tener una cámara de video, el Big Brother, pues, y el micrófono abierto. No. Únicamente cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas lo requieran. Y además, yo les diría, cuando lo hayas pactado de esa manera. Si tú no lo pactaste, entonces el trabajador se puede perfectamente bien negar y decir, ¿sabes qué? Es que nunca dijimos que tenía que tener mi cámara de video y micrófonos prendidos. Está como ciertos estudiantes, ¿no? Ya los he cachado, ya los he cachado. Que de repente me apagan la cámara, los micrófonos, y de repente están jugando Fortnite o cosas de esas de videojuegos, ¿no? Y la clase, pues quién sabe, la clase. Entonces, esto tiene que pactarse, sí tiene que pactarse en el acuerdo y también es una protección para los trabajadores, pues desde luego que es una protección también para los trabajadores. Acuérdese, lo estamos viendo de, de dos ópticas. Entonces, ¿qué generalidades tenemos? y Ya con esto finalizamos nuestro tema. Y vamos a la sección, si gustan, de algunas preguntas. ¿Qué van a revisarte los inspectores? Bueno, aparte de todo lo que ya mencionamos, van a revisarte que tengas ese registro de insumos de lo que le estás entregando al trabajador. Te van a vigilar que los salarios no sean inferiores a otros trabajadores que tengas presenciales en la empresa. Y, además, van a constatar el debido cumplimiento de todas las obligaciones que menciona el 132, más aparte las que ya leímos. Recuerden que esta norma entró el 12 de enero del 2021 en plena vigencia y hay una norma oficial mexicana que está en construcción, de bueno, se le dio un plazo pues de 18 meses en las normas de seguridad e higiene. Pero aquí, ¿qué significa? Que el solo hecho que no exista la norma oficial mexicana ¿Eso implica que no me van a poder alegar una enfermedad de trabajo, por ejemplo, una lumbalgia, por no tener una silla ergonómica al trabajador en esta modalidad? Respuesta de mi punto de vista, sí te van a poder alegar un trabajador una enfermedad de trabajo. Por eso es que les decimos, a pesar de que no está esta norma oficial mexicana que te va a decir cuáles son las características de una silla ergonómica, mi sugerencia es tengan una silla ergonómica. Porque el trabajador va a poder alegar y ya va a tener la, la herramienta perfecta, que es el contrato, el adendum, ¿sí? que se firmó porque tiene que quedar uno en poder de cada una de las partes, así lo dice la ley, tiene el argumento perfecto para decir, bueno, pues es que yo estando en teletrabajo me lastimé la espalda por tantas horas de trabajo en la silla y ahí te va tu ST9, ¿no? que es la para calificar un probable, una probable enfermedad de trabajo. Entonces tú vas a tener que con este registro de insumos tener que acreditar como patrón que tú le otorgaste en todo caso una silla ergonómica y el hecho de que no exista esta norma oficial mexicana no va a ser un relevo de responsabilidad para ello.